0: Olá a todos. Episódio número 13. Uh, estamos aqui para mais uma semana a olhar para os abismos. E estamos a gravar no dia 10 de Fevereiro de 2024. São 10h40 e enquanto falo convosco vou passar o meu relógio do meu pulso este para o meu pulso esquerdo porque... Já. Yeah. Uh, estão horas lá fora. Uh, está Agora está a haver assim, um solzito, assim, um sol até porreirinho. Não me parece estar muito bem, Estou ali a olhar para umas árvores que estão a abanar, mas isso é sabido que são os moços que andam lá a abanar com elas não é só para nos enganar. Uh, opa, eu estou aqui junto ao centro de... Não é bem um centro, porque isto aqui é um sítio improvisado. Basicamente estou no, no sítio onde se costuma doar sangue aqui em Faleiras uh, Fazem doações no segundo fim de semana de cada mês. Eu já era para ter ido doar em janeiro, mas eu normalmente em janeiro não dou porque está muito frio, então simplesmente o sangue... Não, não circula. Explicou uma, uma enfermeirina agora que por causa de uma base da construção. É por causa disso. Que não, que não saiu o, o sangue. Então optei por vir em fevereiro. Pronto. Uh, ao contrário do habitual, desta vez eu doei sangue a um sábado. Eu costumo doar sempre aos domingos de manhã. Uh, nesta vez doei a um sábado. E, meus amigos, é uma diferença do caraças. Uh, imaginem, eu chego aqui e tenho uma fila do caraças para entrar lá para dentro. Se é capaz de estar para aí 20, 30 pessoas para, para, para fazer a doação, pá doação a um domingo é tipo, já sabes que vais despender, essa é palavra vais ter que usar a tua manhã inteira para fazer a doação. Ou vens, tipo, doés cedo e tiras uma senha e, e és logo despachado, ou então, já, yeah, vens a uma hora, tipo, 10 da manhã, como o vezes costumo vir e estou aqui para até ao meio-dia, basicamente. Pronto, esta vez eu cheguei, não vi ninguém, até achei estranho, pá, comecei a ir entrando, entrando, subi as escadas, cheguei-me assim à beira da porta, estava lá um fulano que até é meu conhecido, mora na mesma freguesia do que eu, e, opa, e fez-me assim aquele gesto de... Entra, entra. E eu, ok. Porque habitualmente eu quando chego, normalmente tenho pessoas... Tenho pessoas assim a, como é que eu ia dizer, que estão, que estão assim na, na fila, assim a entregar senhas e a recolher o nosso cartão, de seja doador de sangue, seja do cartão de cidadão, caso seja a primeira vez. Uh, opa, eu achei estranho, mas, opa, olha, cheguei a, ao balcão, aí é que me deram a senha, entreguei o cartão de cidadão, deram uma fichinha onde tenho os dados das minhas doações anteriores e não sei o quê, foi a minha nona doação. Okay. se quer dizer que a próxima já vai ser a décima eu até acho que eles fazem umas merdas quaisquer tipo entregam um, um diploma ou algo assim no género, não faço ideia mas também, olhem não... se quiserem entregar assim, senhor reconheço, mas não, não é isso que me tira o sono mas ia, yeah, ok, afinal está vento. <risos> eu eu então cheguei pronto, aquilo. para quem não sabe até posso fazer aqui uma pequena explicação de como é que é o processo de assentoção Uh, não sei agora não lembro como é que é a primeira vez, porque você tem que uh, dar os vossos dados e assim, para preencherem a, a ficha de dador. Mas caso já tenham doado de sangue, basicamente aquilo que vocês fazem é chegar, entregam-nos uma senha para, para definir a ordem de chegada da pessoa que, está, que vai doar. Caso haja mais que uma pessoa, normalmente é o que acontece, não é? Porque uh, depois entregam-te um, um. Ai, caramba, entregam-te um. O tal aquela tal fichinha que tem o teu registro de doações, mas não te preencher uma, um formulário com, com várias questões, tipo, não é sempre coisas do género. Aliás, até há coisas que não se aplicam, por exemplo, porque eu nasci em 97, e, e tem lá uma pergunta que é, esteve no Reino Unido entre 1980 e não sei que, e não sei que ano, e eu fico tipo, hum, nem sequer na mas já. Yeah. Pronto, são assim perguntas... Simples, basicamente, se vocês não assim, olha, assim resumidamente, se vocês não forem os fodilhões que fodem todos, todas as semanas com, com uma pessoa diferente e sem proteção, basicamente, se não forem se não for o vosso caso, vocês pronto, estão elegíveis para doação. Basicamente, é isso. Uh, depois disso, medimos a hemoglobina, dão ali uma picadinha no, no vosso dedo, medimos a tensão arterial, se tiver tudo direitinho, passam ao próximo passo que é uh, entregamos um. É tipo umas etiquetas que é, é para colar nos saquinhos onde vocês fazem as doações. Também tem, hum, Mas já falo um bocadinho sobre isso. Porque vocês, antes disso, ainda vão ali comer... Ainda vão ali comer hum, um lanchecito. Normalmente é à é base de sumos, coração, pães, café. Café eu acabo por não tomar porque eles mandam-nos tomar café com açúcar. E eu não gosto de café com açúcar. Então, não tomo. Prefiro tomar um suminho. Uh, pronto. Depois disso, se vocês aguardam que chamem para o vosso nome... Uh, tem lá as marcas onde as pessoas se deitam para fazer a doação, é? uh, chamam por vocês, vamos perguntar se preferem se pode ser no braço esquerdo, no braço direito e eu também é aqui uma coisa que eu pronto tenho um espaço de opinião posso dar a opinião. Eu acho que no registo do doador deveria também ter um sítio onde diga uh, a pessoa pode doar deste braço, pode doar do outro braço, pode doar de qualquer braço. Eu tenho que doar do braço esquerdo, e não, não é é porque sou esquerdalha, isso é uma conversa para outra outra altura, mas pronto, basicamente é porque no meu braço direito, aliás, desde pequeno que isso acontece, eu tenho memórias de ter feito uma operação aos 6 anos, às amígdalas, e também na altura o o enfermeiro quis procurar uma veia e não estava a encontrar, então teve que procurar o meu braço esquerdo, que era mais fácil. Uh, portanto eu acho que seria uma ideia colocar também no registro qual é que é o braço onde se faz a doação porque simplifica muito a vida porque eu chego lá, ah pode ser no braço direito e eu não, tem que ser no braço esquerdo porque senão a senhora vai ver a galega para encontrar as beias então, hoje foi tranquilo porque não havia bastante macas disponíveis mas quando está assim mais apertado com, com várias pessoas não há assim tantas macas com, com o apoio do braço esquerdo então é mais complicado. Eu também eu, se, eu, se sou da opinião que, que as marcas deviam ter apoio de braços dos dois lados. Opa, se não implementassem uma medida, implementavam um outra. Não sei, era uma hipótese. Era uma hipótese. Disto que vocês não ouvem falar nos debates para agora, para as eleições. Isso não ouvem. Não é? Enfim, prioridades neste país. Uh, Olha, mais coisas. Depois de fazem a doação, aquilo começam por uh, tirar uma amostra de sangue bem está tudo bem depois disso é que fazem a doação é cerca de meio litro de sangue que sai do, do, vosso, do vosso braço embora eu acho que haja ali uma quantidade mínima que se já, se já sair cá para fora já é suficiente para fazer porque basicamente o sangue é usado para, para transfusões e assim portanto eu tenho a ideia que é 300 mililitros mas não tenho a certeza mas mas por norma eu quase sempre encho o saquinho basicamente, portanto eles podem usar aquilo à vontade Uh, depois disso, fazemos ao dia um curativo, apanham um penso e, e depois fazemos as recomendações, não podem, andar, não podem fazer desporto, de não, podem, não podem apanhar muito sol, não podem... O que é que se nos pode fazer mais? Depois há assim, umas cenas tipo, ah, se, se fumar não fumo já, é assim uma cena, mas também isso para mim é irrelevante, porque não fumo já, uh, e depois... Yeah, manter, manter o braço mais esticado, não, não flexionar muito o braço porque pode fazer pisador Basicamente é isso. Depois disso, voltam a comer qualquer coisinha, vão buscar o vosso cartão de dador ou de cidadão e pronto, vão-se embora. E cá está menor. É este o processo. Pronto, agora uh, mais coisas. Uh, Deixem-me aqui ver a minha listinha porque isto foi um tema extra. Pronto, começamos então a semana no, no domingo passado. Eu fui ao ginásio. Ao contrário do domingo que eu tinha comentado convosco, tinha sido um domingo espetacular no que toca a playlists lá no ginásio, desta vez não foi o caso, portanto, olha, paciência, também não pode ser sempre, não é? Acabei por usar os meus headphones, acho que tive a ouvir, acho que até ouvi o podcast do Zé Lopes, esse podcaster do podcast às seis e meia no Portão, por acaso agora não ando muito bem o que é que ele falou naquele episódio, mas foi uma temática interessante que eu até comecei a me sozinho no ginásio, imagina Eu tento-me conter o riso, mas há vezes que não consigo. Portanto, Pronto. aconteceu uma cena lá no ginásio que... Que basicamente eu estava a usar uma máquina. Agora, qual é que era a máquina? Era uma máquina de fazer abdominais em que te sentas e levantas umas merdas com o braço e e faz ali um abdominal. É assim uma cena. eu estava ali a fazer umas séries e tal. E... E fiz para aí cinco séries de 15, assim, uma cena, tipo, na loucura. E já estava, tipo, ok, já chega, está bom, vamos passar para a próxima máquina. Ah oh, aí vem ter um gajo, tipo, aquele tipo o gajo de ginásio, não é? Que, todo taludo, que até anda 5 braços assim, mais a fazer aquela pose, sabem? Começa a falar para mim, eu estava com os fones nos ouvidos, não ouvi um caralho. <risos> tiro, tiro para fora. Ei, hey, mano, posso usar a máquina enquanto descansas? E eu... Uh, na verdade até podes usá-la porque eu já vou para outra máquina opá eu tenho a percepção de que naquele momento eu poderia ter um gym bro mas eu optei por não o ter porque, já yeah, a verdade é uma eu quando vou ao ginásio é um momento que eu tenho para estar ali a fazer os meus exercícios a, a, a pensar às vezes a refletir na vida outras vezes a ouvir música outras vezes a ouvir podcasts outras vezes a ver os carros a passar ou o que for um, portanto, não é, uma, tipo, não é um ambiente que eu, uh, que eu queira muito estar com, tipo, a conviver com pessoas, percebem? Não... é um bocado por aí é, eu acho que é, um, é uma situação, que é um momento no dia em que eu quero ter paz e sossego okay? não, não me levem a mal, certamente há malta que já passou por mim que eu até conheço, eu até cumprimento e tudo bem mas não dou muito para lei precisamente por causa disso se calhar cá fora do ginásio, como é já seria outro? Não é? Mas pronto. Uh, depois, o que é que aconteceu mais? Uh, outra coisa que eu, ainda no ginásio, que eu reparei foi: eu, tem lá uma balança numa ginásio em que eu normalmente faço peso, não é? De, de, de depois de fazer um treino para perceber como é que está o meu peso, se, tipo, se engordei, se que se está igual. Tenho mantido estável, embora agora. Honestamente. Se perdesse as quilinhas não era defeito. Mas não estou mal, não estou gordo, mas... Podia estar um bocadito mais elegante, digamos. Mas também não é aquela minha obsessão. Talvez se perder 5 kg era capaz de ser um objetivo mais fácil de conseguir, mas a ver, vamos, a ver, vamos. Uh, pá, eu, uh, eu então tinha lá a balança para me pesar, e pesei-me. E de facto eu reparei que... Porque eu fiz uma coisa que nunca costumo fazer, que é pesar-me antes e depois de fazer o treino. E eu reparei que depois de ter feito o treino eu, eu tinha perdido cerca de. hora cerca de 0.2 quilos, 200 gramas exatamente. Eu achei curioso, para acaso achei curioso. Não sei se foi alguma cena que tipo. Não é? Tipo, a água que eu tenho no meu corpo tem evaporado, não sei. Achei curioso, pronto. Uh, e depois voltei a fazer o mesmo no outro dia que eu também fui fazer o treino e que também aconteceu também ter pedido peso assim depois de fazer o treino okay. uh, olhem, mais coisas depois, ainda no, no domingo no domingo passou eu fui visitar em Felgueiras um, uma exposição que foi inaugurada agora no dia eu estou aqui a falar, estou aqui a ver umas cenas no, no tablet, porque eu acho que não pode ver nada Ok, Eu tinha metido o brilho no mínimo e é que isto, no mínimo não se vê mesmo nada. Tenho medo que isto fique sem bateria. Se calhar vou ter que fazer aqui umas merdas para não perder a bateria. Não sei. Vamos ver. Estava-vos a dizer que foi então uma exposição aqui em Felgueiras que é chamada Passado, Presente e Futuro que foi inaugurada agora no dia 2 de Fevereiro de 2024, uma sexta-feira e está nas instalações de, de uma antiga escola primária aqui em Felgueiras mas propriamente na freguesia de Margarido que é a que é freguesia que é, digamos, a sede do Conselho. É assim, eu fui lá por... Assim, também por pronto, só sou, o que tinha aberto, fui por curiosidade, fui ver tal. E epa, até achei interessante, em algumas coisas, em outras coisas fiquei um bocadinho aquém. Aquilo é interessante porque é uma exposição em que conta a história de Felgueiras. Um, pelos vistos eu tinha a ideia de que havia a presença dos romanos aqui em Felgueiras, temos o exemplo da, romana, da Vila Romana de Sendim, assim aqui é, é. Também há ali um caminho, um percurso romano, também uma estrada romana, ali alguns encaramos e assim. No entanto, já existia vestígios de, de presença humana já de há muito tempo atrás, aqui em Felgueiras. E, curiosamente, depois há ali uma menção de, dos castros. O podcast de história não é este, é o, o outro lado. Mas basicamente eu vou falar daquilo que sei, o que não sei, limito-me ao silêncio para não haver riscos de dizer as negras. Mas aqui em Felgueiros existe a presença de vários castros, que eram populações, não sei agora muito bem de que, de que época da história eram, mas, mas eram umas populações, e eu sabia que existia um castro na minha freguesia, até porque eu tive um colega de quarto quando eu ia na universidade, na licenciatura tinha um colega de quarto que estudou Arqueologia, próprio Paulo Rui, e, e ele comentou comigo que também andou a fazer uma investigação sobre vestígios arqueológicos em Felgueiras, tinha lá uns arquivos para ler, e tinha lá de facto um castro que era da minha freguesia, e curiosamente nesse mesmo lugar, que é o chamado até na minha freguesia chamado Lugar do Castro, foi onde viveu a minha mãe e os meus tios do lado da minha mãe, assim como os meus avós e bisavós e por aí além. Viviam lá numa quinta, tinham lá uns senhorios, pronto. Basicamente, antigamente era assim, as pessoas tinham que se sujeitar ao que os os senhorios mandavam fazer, infelizmente eram uns tempos assim um bocado fodidos, mas felizmente as coisas mudaram, mas mas aquilo era lá um, uma quinta que havia quando trabalhavam os meus avós também trabalharam os meus pais e os meus tios depois quando depois ali na altura do 25 abril as coisas começaram a mudar já não era bem assim portanto de certa forma uh, melhorou mas yeah, aquilo agora pronto, a quinta tem lá umas pessoas a morar que eu tenho conhecimento mas existe de facto lá uma encosta com alguns vestígios não, já não estará assim muita coisa porque exatamente foi recolhido não é? Mas, ia yeah, tinha lá mesmo a menção, esse casto lá na, na exposição. Depois conta um bocado a história de, de Felgueiras, ao longo do tempo, algumas coisas que aconteceram em Felgueiras, nomeadamente quando houve a Revolução Liberal, em 1820, que também houve uma guerra aqui na lixa, também, assim, uma guerra civil, não é? Também na, nas invasões francesas também que a segunda invasão francesa passou por Felguês e destruiu o mosteiro de pombeiro, por exemplo pá! Depois, depois há uma coisa que me deixa um bocado intrincado que é, fala de umas coisas e não fala noutras. por exemplo, falou também de que houve uma grande um grande fluxo de, de imigração de, de felgueirenses. eu acho que foi um bocado por todo o país, certamente mas em Felguês também aconteceu muito isso inclusive, tinha lá relatos de, de miúdos que iam ou tipo, vais ou vais, basicamente tipo, eles iam por... Porque eram obrigados a ir para o, para o Brasil para trabalhar depois das duas uma ou quando chegava a hora de regressar estavam mais ricos ou estavam mais pobres e normalmente os mais ricos até faziam faziam assim umas casas assim e que nem existem alguns vestígios dessas casas aqui um pouco espalhadas por falgueiras assim casas são chamados palacetes ok Uh, e até eram casas, até era conhecido como as casas dos, dos brasileiros, digamos assim, embora soubéssemos que eram felgueirenses, portugueses, uh, mas foi pessoal que teve imigrado no Brasil depois regressou a Portugal e que tinha melhores condições de vida. Inclusive temos aqui o antigo Teatro Fonseca Moreira, que tem o nome da pessoa que o criou, que foi precisamente um, 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 um imigrante que esteve na, no Brasil e depois que regressou e que construiu o teatro que depois também serviu para peças de teatro, para transmitir uh, filmes, esteve um bocado parado, depois houve umas obras de restauração, foi inaugurado já há alguns aninhos já como Casa das Artes de Felgueiras, uh, agora na pandemia também esteve um bocadinho parado, mas agora voltou ao tipo. já tinha havido lá uns concertos agora nestes dias, eu não, eu, não fui, eu não fui ver nenhum, mas estou à espera que venha assim agora o tipo se é assim alguma coisa que eu acho interessante, comparecerei. Mas, já, yeah, uh, tem esse relato da, da malta que esteve mirando no Brasil, mas, por exemplo, não, não conta que na Carabela, onde seguia Pedro Álvares Cabral, também seguia Nicolau Coelho, que foi, aliás, uma das primeiras pessoas que pôs os pés no, na terra que agora chamamos o Brasil, e que esse jovem, esse, jovem, esse senhor, neste caso, era feliarense. Aliás... Eu estou aqui a entrar num caminho um bocado apertado, porque eu não sou propriamente nacionalista, como já disse no outro episódio anterior. Uh, no padrão dos descobrimentos, este senhor, Nicolau Coelho, está lá. Porquê é que não há menção disso lá na exposição, não é? Pronto, isso foi um ponto que eu achei que... Pronto, também, também se poderia falar, mas não, não falaram. Depois, outra coisa que eu achei um bocado confusa para mim foi... E não havia muito não estava ainda muito bem definida a sinalética do do local. Aquilo acho que faz mais sentido ir lá com um guia. porque Aliás, quando eu cheguei tinha tinha acabado de haver uma visita guiada. Contudo, eu quando fui visitar já não havia guia. Eu creio que faz mais sentido visitar aquilo com um guia. Porque se vocês forem sem guia, aquilo torna-se um bocado confuso porque não sabemos muito bem onde é que começa a exposição. Temos que perguntar, depois temos que nos orientar mais ou menos nas salas, opa, não estão assim muito interligadas as salas. Mas pronto, está interessante. Fala de vários temas que até hoje... Havia coisas que eu até não sabia, fiquei a saber, não é? A questão de, dos brasileiros que emigraram e assim, dos floreguenses que emigraram para o Brasil, neste caso. Também fala bastante da, da indústria de calçados, da antiga metodológica da Longra, também foi um sítio com alguma relevância até a nível nacional e mundial também, Uh, inclusive foi lá o Salazar visitar aquilo, portanto, eu já tive um, um gajo que, que, cenas, que fez cenas a menos de 500 metros da minha casa, basicamente. Uh, mas, já, yeah, fala de, de várias coisas né, sobre felgueiras. Agora, pronto, foi aquele problema que vos falei, de não estar assim um bocadinho... Também vamos dar o desconto porque não é uma coisa nova, não é? Certamente eles agora começarão a organizar melhor as coisas. Eu acredito que sim. Pode ser que sim. Pronto. Depois, só para acabar, já estou quase a acabar, eh, voltamos à rubrica da segunda-feira de manhã. Foi uma segunda-feira de manhã dita normal. Eu acho que o que eu apanhei mais foi pessoas a andar muito devagar. Muito devagar, já. Yeah. Tive que ultrapassar a vontade para ir quatro carros que vinham a pastar, basicamente. Tipo, não faz sentido. Mas foi esta a minha segunda-feira. A rubrica da segunda-feira de manhã. (risos) Depois, olhem, só para acabar, tinha aqui um um tema que, pá, é um bocado... Como direi, eu pensei não falar até comentei com o meu colega do outro podcast, o João, sobre isso. Nós acabamos por não usar aquilo para um tema no podcast do do, 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 tipo ao Telemóvel, mas irei usar neste podcast. Oh, eu achava que, voltando à temática do ginásio, eu achava que o meu ginásio seria um sítio dito normal, tipo, pelo menos dos relatos que eu ouço de colegas, me... de colegas meus e de todos os podcasts de... da zona, nomeadamente Puto de Barba e Assessimento Portão, tipo de cenas mesmo bizarras do tipo assim não vos não, 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 não quero estar a contar tudo porque acho que se, melhor, não há melhor pessoa do que eles para relatar aquilo que vem, mas tipo Neste pessoas a dar burros em balneários, estás a ver? É assim uma cena um bocado estranha. Opa, eu na quinta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira fui treinar uh, e depois do treino, pronto, como, como habitual, vou fazer um bocadinho de sauna de banho turco e de seguida vou tomar um banhinho e vou embora. Pronto, eu. Uh, eu, para ir desde o balneário até o sítio onde tenho a sauna e o banho turco, tem tipo lá um, um pequeno corredor com os lavatórios, com os secadores de cabelo, mesmo do ginásio, para secarem o cabelo e assim. Opa, eu ia assim, sem os óculos, não é? E eu, sem óculos, não consigo ver algumas coisas, não, por exemplo, pessoas que eu conheço, consigo reconhecê-las, assim, mais ou menos bem, de longe, não é? Depende muito. Uh, Opa, eu estava assim, olhado de longe, vi um senhor, assim, com um secador de cabelo na mão. O pai não estava muito bem por o que ele estava a fazer. Fui-me aproximando, percebi-me que ele estava completamente nu. Quando eu digo nu, nem chinelos tinha sequer. Tipo, todo nu. Fui-me aproximando mais, mais, mais. O gajo estava com um secador de cabelo na mão, mas não estava com o secador a secar o cabelo. Meus amigos, o homem estava a secar os tomates. Yeah, fiz a de propósito. o homem estava a secar os amigos dele imaginem ali o secador de cabelo a bater no, no, nos ovinhos do homem ali <risos> opa eu, eu tipo, ao primeiro fiquei naquela foda. eu estou mesmo a ver bem depois quando eu cheguei mesmo a ver do homem é que me percebi que de facto ele estava a secar o, os esticos os corpos não é? e ele viu-me a chegar disfarçadamente pegou no secador e começou a secar a cabeça eu fiquei, tipo, a entrar no gina- na, na sauna e a pensar, foda-se. Eu já usei aquele secador? Eu acho que nunca mais vou usar. Foda-se. Opa, olhem. É isto. Estou com a bateria a 1% e também não tenho muito mais para contar. Uh, é isto. Temos 25 minutinhos de episódio. Eu até gostei de estar aqui a falar convosco. Vou agora tentar de vida, que a morte é certa, como diz o povo, e e é assim a vida, uma curta outra comprida dois oito é para a semana e mais ou menos um pássaro na mão que dá saúde e faz crescer isto agora foi um crossover está bem? pronto malquinha, fiquem bem e vemos-nos no próximo episódio tchau